0: Dans une carrière, être au bon niveau, au bon âge, au bon moment, c'est une chance. Les mots de Laura Gaucher, 27 ans qui arrive dans ses plus belles années, dans le sillage d'une vitesse féminine française qui retrouve des couleurs. Plusieurs top 10 et un top 5 en 2022, dixième de la descente et huitième du combiné olympique à Pékin et l'ambition de briller aux Mondiaux de Courchevel-Méribel en février devant les siens. La tignarde Laura Gaucher entre en piste. Bonjour Laura. Bonjour. Laura Gaucher, 27 ans, spécialiste de la vitesse, 8 huitième du combiné, dixième de la descente olympique de Pékin, vos deuxième JO après Pyeongchang en 2018, mondial aussi en 2021 à Cortina D'Ampezzo. On fait un petit peu votre, votre biographie avant de, de commencer. Les, les 100 départs en Coupe du Monde aussi passés la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je crois, je ne sais pas, je ne suis pas trop ce genre de, <rire> de statistiques.
0: <rire> Une cinquième place aussi comme meilleur résultat l'an passé à, en Autriche, c'était sur un, un super G. Justement, Laura, la, la saison 2021-2022, la saison dernière, c'était votre meilleure saison
1: euh, Oui, c'était ma meilleure saison. C'est vrai que ça fait un moment que j'étais en Coupe du Monde et que je stagnais un peu. Oui, j'ai dans les points mais bon on a envie de passer un cap. L'année d'avant j'ai fait mon premier top 15 donc déjà voilà ça se rapprochait un peu du but et, et cette année mes objectifs c'était de faire des top 10 et en fait j'ai même fait un top 5 donc euh, voilà plutôt plutôt une très bonne saison. Après c'est sûr que à mon âge et bon il n'y a pas d'âge pour réussir hein, mais à mon âge on attend encore un peu plus et et maintenant que je sais que c'est possible et que j'en ai les capacités de se rapprocher des podiums.
0: Passer un cap, c'est-à-dire, ça se matérialise comment, le fait d'avoir passé un cap
1: bah, C'est d'être plus régulière, de ne pas faire juste une bonne course de temps en temps, de, voilà, de progresser en régularité. C'est vrai que j'ai encore toujours des, des gros points faibles et des gros points forts, mais voilà, être un peu plus régulière... Faire des bonnes courses plus souvent, donc plus régulièrement sur l'hiver, sur toutes les conditions, sur toutes les pistes. Et, et voilà, passer un cap, c'est voilà et dans la tête aussi, savoir qu'on est capable. Et, et c'est vrai, cette boucle un peu vertueuse qui, qui nous emmène à faire des bons résultats d'une course à l'autre.
0: Est-ce que quelque chose s'est débloqué, justement vous, vous disiez dans la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué en, en vous la saison dernière
1: bah, je sais pas. Après, c'est quelque chose d'inconscient, mais c'est vrai que ça commence par un bon résultat. On se sent capable. Du coup, on a cette petite confiance parce que dans le ski, il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, du côté mental. Euh, c'est vrai que des fois, on a, beau, euh, on a beau être bon techniquement et tout, si dans la tête, euh, on est pas, euh, on pense pas exactement la bonne chose, la bonne motivation au bon moment. Enfin, C'est vrai que c'est difficile à décrire, mais voilà, c'est... Un aspect mental, un, une, ouais, une mentalité à trouver. Et après, que quand ça marche, c'est vrai que souvent, c'est une boucle assez vertueuse. Et, et voilà, c'est surtout ça qui s'est passé, je pense, l'année dernière.
0: Ces bons résultats que vous avez obtenus, c'est aussi le fruit d'un travail avec votre groupe, le groupe Vitesse, qui, si on regarde les résultats d'un petit peu tout le monde dans ce groupe-là, je pense évidemment à la victoire de, de Romane, par exemple. Tout le monde a progressé
1: euh, oui, c'est vrai que ça fait un moment euh, qu'on tournait un peu autour du pot, que c'est vrai qu'on est très peu, on n'a pas de densité, donc euh, c'est assez difficile, on n'a pas eu, de, on a pas de chef de file depuis un moment, il n'y avait pas eu de podium, il y, a, il y avait quelques top 10, mais voilà, il y avait Tiffany, Roman qui sortaient quelques bonnes courses de temps en temps, et moi un peu plus derrière, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de densité, et surtout pas de gros résultats, parce que pour nous, des top 10, certes c'est bien, mais dans l'aspect... Euh pour le public, c'est vrai que c'est les podiums ou les victoires. Quoi. Et là, je ne sais plus depuis combien de temps ça faisait qu'il n'y avait pas eu de podium. C'était une éternité. Donc c'est vrai que même pour elle, ça lui a fait du bien. Mais ça a fait du bien à tout le monde parce que c'est une victoire française chez les femmes en vitesse. Et c'est vrai que ça faisait vraiment très longtemps que ça ne que ça s'était pas passé. Donc voilà, ce n'est pas ma victoire, mais ça a fait du bien à tout le groupe en tout cas. Et puis, et puis, ça prouve que que c'est possible, quoi, parce qu'on s'entraîne ensemble. Du coup, j'ai des bons repères. On sait que je suis pas très loin à l'entraînement non plus, voire des fois devant, des fois derrière. Donc voilà, ça prouve à tout le monde qu'on est capable et et ça a donné une bonne dynamique aussi. Euh, Camille Siruti qui est a arrivé. Euh L'année dernière, au début de saison, euh, c'est vrai qu'elle nous a bien poussé aux fesses et elle a fait, franchement, elle a fait du bien aussi au groupe. Donc euh, voilà, c'est un peu plein de petits éléments qui sont venus euh, tous ensemble pour faire une bonne saison euh, globale pour le groupe l'année dernière.
0: Il est comment, justement, ce, ce groupe féminin de, de vitesse Quelle est l'ambiance, l'atmosphère de, de travail Racontez-nous un petit peu les, les coulisses de ce groupe.
1: Euh, bah, c'est vrai qu'on est un tout petit groupe, donc euh, là il y a Camille qui revient, donc c'est vrai que ça va, être, ouais, ça, va, ouais, ça va être plus facile de travailler je pense à 3 qu'à 2, après à 2 je pense qu'on a trouvé un bon équilibre aussi avec Roman, c'est quelqu'un qui est très travailleur et qui pousse euh, vers le haut donc que ce soit en pré physique ou sur les skis euh, on n'était que deux mais je pense qu'on se poussait toutes les deux vers le haut après c'est vrai que deux on dirait pas trop un groupe, trois bon ça commence à être un petit groupe mais c'est un groupe <rire> donc euh, voilà on va garder euh, on va garder ce petit groupe et essayer de se pousser euh, toutes vers le haut avec Camille qui revient de blessure
0: Vous avez grandi à Tignes, c'est ça, Laura C'est ça. Un père moniteur, une mère pisteur
1: C'est ça.
0: C'était jouer dès votre naissance, au final, que vous alliez Un monter peu. sur des skis
1: <rire> Un peu. Après, faire du haut niveau, pas forcément, mais en tout cas, apprendre à skier très tôt, ça, c'était sûr.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans votre, dans votre sport Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous ne pourriez pas vous en passer de, de ce sport du
1: ski bah, C'est vrai que les sensations, surtout en vitesse, qu'on a... en fait. Que, qu on a, on, en fait quand on fait une descente, on est obligé de, bah, de le faire soit en Coupe du Monde, soit en FIS, mais c'est quelque chose qu'après notre carrière, on ne pourra plus revivre. C'est vraiment quelque chose, euh, des sensations que de, de des sauts, d'aller de, à cette vitesse-là qui n'est pas possible de reproduire. Quoi. Alors que les athlètes en géant ou en slalom, je pense que quand ils s'arrêtent, ils pourront refaire du géant, du slalom. C'est vrai que nous, euh, c'est vraiment des sensations à très haute vitesse et qui, et qui sont rares. Quoi. Donc... Euh... Voilà, pour être en sécurité, etc., c'est vrai qu'il faut, faut que ce soit organisé. Et, et puis cette adrénaline aussi de la course, c'est vrai que ce stress, qui est quand même très intense, mais qui, quand on y arrive, cette fierté à l'arrivée, de se dire, bah voilà, je l'ai fait, j'ai réussi à me surpasser, parce que bon, je n'ai pas encore gagné, etc., mais on peut être fier de soi pour d'autres choses, des fois même pour peut-être une 20e place alors qu'on ne se sentait pas ce jour-là. Enfin voilà, c'est être réussir, ce n'est pas forcément gagner. Ou... Voilà, c'est juste être fier de soi, savoir qu'on a fait son 100% et, euh, et savoir qu'on s'est surpassé. Et voilà, se surprendre soi-même et cette fierté à l'arrivée aussi, c'est ça que j'aime dans mon sport.
0: Qu'est-ce que vous ressentez dans, dans une descente lancée à, à tombeau ouvert Est-ce que vous avez le temps de ressentir quelque chose déjà
1: euh, bah oui, après ça dépend des fois, euh, des fois c'est on se dit ah bah c'était vraiment plus facile que ce que je pensais ou des fois l'inverse, des fois euh, on arrive dans une partie très sombre, on voit rien, donc on se dit oh là là, on voit rien, ça tape, enfin voilà ça dépend des fois, après des fois on arrive en bas, on se dit oh là là, c'était un pur plaisir et pourtant le temps n'est pas forcément <rire> en... en relation avec le plaisir qu'on a eu, donc euh, voilà c'est vrai qu'on a le temps de penser, je pense, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément, on pense à une, bah, notre co, ah là maintenant je dois faire ça, je dois faire ci, et voilà, et après euh, le but aussi c'est de, de savoir en amont à peu près à ce que ça va ressembler pour pas être surpris pendant la manche, et, et voilà, et savoir ce qui nous attend pour, euh, bah, pour être préparé au mieux à l'affronter. <rire>
0: Quelle est votre plus belle euh, émotion depuis que euh, vous avez euh, vous pratiquez le, le ski à, à très haut niveau Votre, euh, votre plus belle émotion, la, 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 la plus forte que vous avez ressentie
1: euh, bah, Je pense que c'est quand même ma, ma cinquième place. Après euh, la dixième place au jeu aussi, j'étais très 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 fière. Mais à Val d'Isère, c'était il y a quatre ans, je pense que là c'était un peu plus, plus d'émotion euh, parce qu'il y avait ma famille en fait et j'ai fait je sais plus j'ai fait 17e c'était rien d'incroyable mais c'est vrai que de les voir en bas et et c'était ouais c'était en 2017 ou 2018 je sais plus c'était l'année des jeux mais du coup en décembre donc je pense 2017 et c'est vrai que je suis arrivée je sais plus je suis arrivée 12 ou 13e en bas avec un, un dossard un peu élevé donc euh, donc c'était vraiment une, une belle perf et de les voir euh, ému eux je pense que c'était ça la, la de... plus belle émotion alors que le résultat n'était pas forcément le meilleur, mais c'est vrai de le fait de partager, quoi, parce qu'à Altenmark, ben, j'étais quand même plus seule. Après, quand je re regardais la course et tout, j'avais quand même un peu les larmes qui montaient. Mmh. <rire> et, euh, et puis au jeu, encore plus seule, <rire> du coup, On parce qu'on n'a pas pu avoir la, la famille euh, proche. Je
0: ressens un petit peu d'émotion, en tout cas, encore ouais. aujourd'hui quand vous en parlez. Ça. On en reparlera un petit peu plus tard puisqu'on parlera des, des mondiaux à, à Courchevel-Meribel ouais. où vous serez sans doute, euh, si vous y allez, vous serez sans doute en, en tout cas oui. entouré de votre famille, de vos proches. Et je vous propose qu'on fasse un petit jeu avant de, de continuer cet entretien. Un jeu pour euh, vous découvrir et pour en savoir un petit peu plus sur votre rapport au ski et au sport. Quelques questions et okay. des réponses rapides <rire> okay. et honnêtes. Vous êtes prête Oui. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Laura, plus jeune, quel était le skieur ou la skieuse dont vous étiez fan
1: Baudet Miller. Bodé Miller. Ah ouais.
0: Et aujourd'hui, le skieur ou la skieuse qui vous impressionne le plus
1: Oh, Je sais pas. Bah, Marco Dermat, je pense. Hein. Là, en ce moment, Marco Dermat. Ouais.
0: Tout sport confondu, quel est l'athlète qui vous a le plus marqué Ça peut être un, un des skieurs que vous avez cités
1: Ben ouais, au des je pense, parce que même sans... Enfin, il y a eu ses résultats, mais il y a sa façon d'être, sa façon de skier. Euh, voilà, c'était vraiment le personnage en entier que j'aimais bien.
0: Le sportif actuel ou, ou passé avec lequel vous rêveriez de, de passer un moment d'échanger
1: euh, Teddy Riner, pourquoi pas, pour sortir de... <rire> du ski. Et puis pour... Euh, ouais, il a l'air sympa et... Et puis il est tellement euh, imbattu depuis des années que. Je l'ai <rire> ouais. déjà rencontré,
0: il est très sympa, je vous le confirme. Le moment de sport, tout sport euh, confondu toujours, qui vous a procuré la plus grande émotion
1: euh, Je crois que c'est le globe de Peintu. C'est vrai que quand il l'a gagné, euh, franchement, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Le globe de Tessa aussi, en géant cette année d'ailleurs. J'étais devant ma télé, j'y étais pas, mais j'ai bien pleuré aussi. Et ouais, le gros globe de peinture parce qu'il jouait tout sur la course en géant, là, le jour de son anniversaire, je trouvais l'histoire très belle.
0: Vous pleurez beaucoup en tout cas. Ah oui, je suis très sensible. <rire> si vous aviez pratiqué un, un autre sport, ça aurait été lequel
1: euh, Le ski nautique, je pense, wake surf, enfin euh, quelque chose dans l'eau. Je suis aussi beaucoup dans l'eau, j'ai cette double, euh, double facette.
0: Le ski nautique, après le ski alpin, c'est le sport dans lequel vous êtes la plus douée
1: oui, je pense. Depuis que je suis toute petite, mes parents font les saisons, ils ont une base de ski nautique. Donc, euh, depuis que je suis toute petite, euh, voilà, je fais les deux sports et après, je me suis un peu plus penchée sur le ski alpin. Mais c'est vrai que j'ai cette passion aussi pour le ski nautique. Euh... En vous. Voilà.
0: Une dernière question. La, la discipline qui vous choque le plus, je m'explique. Quand vous voyez les personnes la, la pratiquer, vous vous dites mais ils sont complètement dingues de faire ça. Euh, du vélo. Vélo
1: <rire> Du vélo, du marathon, quelque chose de très long et très dur.
0: <rire>
1: C'est vrai que nous, on n'est pas un sport d'endurance, donc euh, j'ai du mal à comprendre.
0: <rire> Après, dans le ski alpin et dans la vitesse en particulier, il y a un petit côté un peu dingue, quand
1: même. Un peu, mais je, du coup, j'ai plus de facilité à le comprendre. <rire>
0: Laura, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des championnats du monde à, à courchevel méribel en, en fin de saison. Oui. Eh ben, Qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous, des championnats du monde à la maison
1: euh, bah, Une chance déjà, parce que c'est vrai que dans une carrière, euh, d'être euh, au bon âge, au bon moment, au bon niveau pour pouvoir y participer. Après, je ne suis pas encore sûre d'y être, hein, mais euh, c'est carrément l'objectif de la saison. Donc c'est vrai que c'est une chance, je pense, de, de pouvoir euh, vivre ça. Et euh, ouais, une chance, une opportunité. Après, on nous en parle tellement que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu chaque chose en son temps. On va déjà faire le début de saison et puis on se penchera là-dessus plus tard. Mais c'est vrai que c'est clairement l'objectif, le, le gros objectif de cette saison.
0: On est actuellement au, au, au tout début de saison comme vous, vous le dites, est-ce qu'on a le temps d'y penser déjà à ces, à ces championnats du monde ou pour l'instant c'est juste dans un coin tout au fond de la tête et c'est pas ça la priorité pour l'instant.
1: C'est pas tout au fond, c'est clairement là mais c'est pas la priorité parce que sans un bon début de saison on ne peut pas être ni en confiance ni bien préparé ni dans les points pour performer là-bas donc euh, voilà il y a le début de saison de Coupe du monde et puis il est, il est en arrière-plan mais il est toujours là quoi cet objectif.
0: Vous disiez tout à l'heure que c'est une chance de tomber au bon moment euh, par rapport à son âge, par rapport à l'attribution de ses mondiaux. C'était en 2018, justement, l'attribution de ses mondiaux. Est-ce que, quand vous l'avez appris, comment est-ce que vous avez réagi Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier Est-ce que vous avez tout de suite coché cette petite date Vous avez êtes dit, OK, 4 ans, ça va être là.
1: Euh, non, pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un qui me projette beaucoup. Comme là, après les JO de cet hiver, on m'a déjà parlé de Cortina... Euh... Milano-Cortina, je trouve que c'est trop loin et trop... voilà Je, je préfère... Euh, je trouve qu'il y a plein d'autres objectifs avant et c'est vrai que non, je n'avais pas forcément coché. Après, euh, j'ai dû quand même me dire euh, ben si, si je suis au niveau, euh, j'aimerais y être. Quoi. <rire> si je suis au niveau et toujours là, parce qu'en 2018, on ne savait pas de quoi l'avenir était fait. Hein. C'est vrai que chaque hiver, un peu notre... Euh, bah, notre avenir est remis en question, mais s'il manque de résultats, blessure, il peut se passer tellement de choses que... Voilà, je ne pense pas que je me suis projetée euh, cinq ans euh, après en me disant euh, j'y serai, euh, <rire> j'espère en tout cas.
0: Ça change quelque chose dans la manière d'aborder une saison, d'avoir ces, ces mondiaux en France, euh, à, à, pas, pas à la fin de saison mais en, vers la fin de saison en tout cas. Vous parliez de, de, de la question de, de, de la préparation, vous parliez de, euh, de la blessure, des choses comme ça. Est-ce qu'on voilà, aborde les choses en fonction de ces mondiaux et de la sélection aussi, c'est important
1: bah oui, oui. Après, je... moi, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je pense que j'aborderai euh, même une saison sans gros objectifs à peu près de la même manière parce que dans, de... dans tous les cas, il y a des gros... des gros objectifs, que ce soit des mondiaux, que ce soit des JO ou même une saison Coupe du Monde euh, en général. Dans tous les cas, il y a des... Des, gros... des gros buts à atteindre et... et voilà, la préparation doit être à peu près la même. Après, c'est plus peut-être par rapport à l'état de forme. On sait que notre pic de forme, il devra être à ce moment-là. Mais voilà, dans tous les cas, la préparation physique, la préparation sur les skis, chaque année, elle est très importante, que ce soit des JO ou que ce soit des Mondiaux, euh, après, pendant l'hiver.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement, sur cette, cet hiver, l'hiver rêvé pour vous, euh, cette saison, ça serait, ça serait quoi
1: bah Ce serait de monter sur un podium en Coupe du Monde, je pense, d'être fier de moi après ces mondiaux, peu importe ce qui se passe, juste d'être fier de moi, de savoir que j'ai donné mon 100% et de faire vivre des belles émotions à moi, à ma famille, au public, <rire> voilà.
0: D'ailleurs, votre famille, vos proches, est-ce qu'ils ont déjà prévu le déplacement pour courchevel meribel Est-ce que les, les places sont déjà prises Est-ce que les hôtels sont déjà pris
1: euh, Alors, euh, ils habitent pas loin du coup, donc ils prendront pas d'hôtel, mais je pense qu'ils oui, ont déjà prévu. Après, euh, du coup, Pister et Moniteur, ils pourront prendre leur semaine un peu plus tard. C'est pas déjà prévu, prévu, mais, mais oui, oui, je, je, je compte bien qu'il y ait euh, tout le monde, bien sûr. Et, et, et puis voilà, c'est j'espère quand même et même eux ils ont envie j'ai déjà une copine par contre qui m'a dit oh, je suis trop contente, je pourrais être là au moins une semaine sur deux donc voilà c'est sûr que le programme, il faut que les gens euh, s'organisent se, se, autour de ça mais c'est vrai que j'espère qu'il y aura le plus de monde possible et, et qu'on va vivre des belles émotions là-bas
0: on, on va croiser les doigts pour ça, pour que vous y soyez pour que vous y performiez yeah. aussi à, à courchevel meribel <rire> merci beaucoup Laura
1: merci à vous
0: et à très bientôt